0: Настоящий, настоящий, двадцатый, настоящий, двадцатый, настоящий, настоящий, двадцатый век, двадцатый век, двадцатый век, настоящий двадцатый век. Дорогие друзья, здравствуйте! В студии радио Фонтанный дом программа «Настоящий двадцатый век». Я журналист Галина Артеменко. Сегодня представляю гостю. Ксения Подлипенцева, искусствовед и недавняя, смею заметить, выпускница Академии художеств. Ксения была куратором выставки «Мета Петербург», прошедшей у нас в галерее «Сарай» и посвященной юбилею Петра Великого. Это была такая длительная выставка, она проходила в разных культурных институциях, в разных музеях, и вот финалом эта выставка была у нас, молодых художников петербургских, которые так или иначе посвятили своей работе родному городу. Я так подумала, почему нам не сломать шаблон, не пригласить совсем молодого человека в нашу такую большую, серьезную часовую программу «Настоящий XX век». И вот Ксения у нас. Здравствуйте. Здравствуйте. Ксения, итак, «Настоящий 20 век». Вот для вас, для вашей семьи, для вас лично. Вот этот век, который вы застали совсем чуть-чуть, мне кажется, что это такое?
1: Такой, наверное, очень сложный вопрос, потому что я действительно застала... Ну, совсем на излете, я родилась в восьмом году, и, конечно, сама я 20 век совершенно не помню, но для меня это, наверное, некий исток того мира, в котором я нахожусь, как специалист в сфере искусства, как искусствовед, как творческий человек, потому что так или иначе у меня и у моих коллег, с которыми мы работаем, с которыми делали прошедшую выставку, ну, наверное, да, 20 век это такой главный источник вдохновения, главный источник идей, смыслов, которые мы стараемся разрабатывать дальше, над которыми мы размышляем.
0: Вы говорите, главный источник вдохновения 20 но был 19 золотой, да, век русской культуры, как говорят, 18-й, век 18 железный, как-то так, там 17-й, дальше там к Алексею что-то такое. Почему для вас главный источник смыслов 20
1: Ну, лично для меня, вот говоря про выставку, про мою работу куратора, Я большой фанат периодов таких переломных, рубежных, и мне всегда была очень интересна культура рубежа XIX-XX века. И, в общем-то, исходя из этого, дальше как шло это развитие, XX век, он действительно век глобальных потрясений, и, с одной стороны, каких-то ужасающих и пугающих, но, с другой стороны, это и век, из которого вышло, допустим, современное искусство, по большому счету. То есть то, что мы сейчас называем вот этим вот contemporary art, это дети еще 20 века, поэтому так как я специализируюсь на этом искусстве, для меня 20 век очень важен. Я бы не сказала, что это вот исключительно <laughs> все, мы дальше не заглядываем и опираемся только на какие-то недавние относительно моменты, но, но да, я думаю, что это такая очень значимая веха и для современных художников, и для меня лично.
0: А, у вас такая интересная семейная история, что любовь к искусству проявилась через поколение. Вот немножко об этом расскажите.
1: Да, да, так как вышло. Как это было?
0: Что, что было?
1: Я, к сожалению, не застала старшее поколение своей семьи практически. Отец и мать у меня в более технических профессиях себя нашли У меня папа по образованию физик, мама по образованию врач. Но я знаю, что у меня мой родной дед учился в Академии художеств на художника, и, к сожалению, Великая Отечественная война ему не позволила окончить Академию. Но, тем не менее, вот эта творческая жилка, она <laughs> в семье была. У нас даже сохранилась одна его работа в семейной коллекции, большая. И также мой дед уже по второй, по маминой линии. Он работал в Волгограде художником-оформителем в местном театре. Ни того, ни другого я, к большому своему сожалению, не застала, но... Возможно, вот действительно, через поколение как-то этот артистизм он перешел ко мне. И теперь я продолжаю эту линию в своей семье. У вас же еще было детство в Сиверской, так я понимаю. <связывая> <да>? <связывая> нет? Ну, нет, нет, не совсем. Я родилась уже в Петербурге. В Сиверскую я приезжала к родственникам, но это был настолько ранний возраст, что я ничего, к сожалению, не помню. Но
0: Сиверская же тоже такое художественное место, известное.
1: <связывая> да, да, весьма. У меня каких-то, наверное, связей и воспоминаний оттуда не осталось причине, что это буквально там, наверное, мне был всего год-два от рождения, когда все родственники уже окончательно перебрались в Петербург. Вот Семья отца из Петербурга, поэтому мы здесь жили с моего рождения. Здесь, боюсь, наверное, таких тесных эмоциональных связей не осталось, хотя, безусловно, мне было бы, наверное, интересно вернуться и попробовать это Прочувствуете ну, да, на каком-то Сиверская,
0: подсознании. А, дачное место такое известное. Место связанное с Исаком Шварцем. Место связанное со многими людьми, которые приезжали к нему вплоть до Гера Кураса. Вообще, да, такая история большая. Сиверское, очень интересное, такой насыщенное культурной памятью место для Петербурга. Вот мы сейчас с вами разговаривали, я себе поймала на мысли, что вот в этой студии... В этой нашей программе «Настоящий двадцатый век» у меня первый собеседник, который родился в Петербурге уже, в городе, который вернул себе историческое имя. Обычно все те, с кем мы здесь разговариваем, это люди, которые родились еще в Ленинграде. Их там предки родились в Петербурге, там что-то было еще. Они сами прожили часть жизни в Ленинграде довольно значительную. И потом город вернул себе имя. А вы изначально место рождения Санкт-Петербург. Вот город, что для вас значит именно то, что объект вдохновения, не знаю, там
1: любимые места. Что такое Петербург для вас? На самом деле Петербург для меня очень значима, очень эмоциональная тема. Я считаю, что мне крупно повезло, потому что я... Не могу сказать, что прям объездила весь мир, но достаточно много путешествовала и по России, и за рубежом. И Петербург все еще город, в котором я себя чувствую наиболее на своем месте. То есть, вот это как так... Я, наверное, не тот человек, который будет утверждать вот за всю свою дальнейшую жизнь, тем более, что да, у меня еще такой достаточно юный, наверное, возраст как говорится, не зарекайся. Но я думаю, что, наверное, так и останется, потому что у меня очень глубокая эмоциональная связь с городом. То есть я воспринимаю его, наверное, как. Ну, в каком-то смысле как раз как какое-то такое метафизическое пространство, практически персонализированное. То есть ты ощущаешь город как своего давнего друга условно. Ты когда возвращаешься домой, там, <laughs> неважно, в каком районе ты живешь, ты чувствуешь, что да, действительно ты здесь, тебе здесь рады. Это твое родное пространство, в котором тебе комфортно, в котором ты себя чувствуешь, ну, действительно по-настоящему дома. Поэтому, да, я думаю, что мне действительно очень повезло именно родиться уже на своем месте. Я знаю многих коллег, друзей, которые приезжали в Петербург, и они сейчас тоже считают его своим домом. Но вот у них это был такой процесс поиска, что, наверное, тоже весьма интересно. Но я выиграла в этой лотерее. самого рождения. С самого рождения, да, я здесь. И очень надеюсь, что так и останется. Вы говорили
0: сейчас, неважно в каком районе живешь, а вы работаете в молодежном центре Эрмитажа. То есть это самый центр, самое сердце города, вот просто центре уж некуда. Вы учились в Академии художеств, Васильский остров. И все-таки Петербург спальных районов, Петербург советской застройки, Петербург сейчас этих огромных... Там на Кушельской дороге вот этих башен, да? вот, и вы говорите, что неважно, в каком районе. Но для вас, как для петербурженки, как для человека, которому вот история и искусство Петербурга настолько близки, абсолютно ли неважно? Как вы думаете, вот как это ощущается? Как город ощущается?
1: Знаете, я бы сказала, что Петербург, он, конечно, очень разный, и меня, наверное, всегда и привлекал этот контраст, потому что даже в центре у нас есть эти парадные фасады, ты можешь вернуть в ближайшую арку и попасть вообще в какой-то другой мир наших узких таких мрачных дворов. Ну, собственно, как раз работая над выставкой, моя основная, наверное, идея, задача и желание было показать Петербург разноплановым, вот какой он есть. Это и новые районы, и исторический центр, я ну, действительно и учусь, и <смех> Учи... ну, учусь до сих пор, да, я в аспирантуре сейчас вот, и работаю, и в принципе и живу сейчас в этом радиусе исторического центра, но я успела пожить в разных районах, и мне кажется, что все равно вот какая-то общая атмосфера, общая душа, скажем так, города она присутствует везде. И все равно ты въезжаешь, даже допустим, там, в какие-то новые районы пребывая в Петербург. Не знаю, насколько это объективно, но вот я для себя действительно ощущаю, что ты как бы входишь в это пространство, и оно тебе открывается, да, то есть ты постепенно узнаешь город с его разных сторон, ты с ним как бы общаешься на своем уровне, воспринимаешь его архитектуру, также в разных районах, его историю, потому что она не ограничивается тоже только центральными районами, тоже и какие-то новые Смыслы, возникающие, собственно, (laughs) по мере движения времени. Вот эта выставка «Мета Петербург» —
0: это была ваша первая кураторская работа?
1: Нет, я достаточно давно занимаюсь кураторской деятельностью. Уже, по-моему, лет пять будет э, в этом году. Я начала этим интересоваться еще во время обучения на бакалавриате в Академии художеств. Как помню, это был мой третий курс. И меня очень заинтересовали наши пары по музейной работе, по работе выставочной. Мы делали тогда учебные проекты в формате просто презентации какой-то выставочной идеи. И уже на тот момент я поняла, что я хочу это реализовать хоть в каком-то виде. В то время я сделала выставку репродукции по своему учебному проекту, который был связан с прерафаэлитами. И после этой выставки, да, я почувствовала, что это мое. Я хочу этим заниматься практически сразу так вот как-то, удачно действительно звезды сошлись, что мне удалось найти небольшое помещение и основать такую сначала галерею для студентов Академии, чтобы мои друзья, с которыми мы там встречаемся в обеденный перерыв, могли вот себя попробовать уже как художники в выставочном пространстве, потому что это совершенно другая работа, да, чем когда человек закрыт своей мастерской, он делает искусство, но, может быть, немножко оторван от какого-то опыта, общение со зрителем, от опыта общения с коллегами в этом выставочном пространстве, от каких-то абсолютно прозаичных моментов работы кураторской, когда там, не знаю, надо действительно привыкать к тому, что помимо создания работ есть процесс завоза, вывоза, монтажа, печати, каких-то экспликаций, общения с кураторами, общения с залами, с с авторами. Так что это такое достаточно... Большой интересный процесс, и вот изначально моим желанием было помочь нашим же коллегам, нашим друзьям, молодым художникам как-то начать взаимодействовать и с искусствоведами в моем лице, и в лице моих соучеников, и со зрителями. И постепенно это все разрасталось. Мы, получается, где-то три года назад официально зарегистрировали Организацию Союз молодых художников Санкт-Петербурга как общественная организация вот, и начали сотрудничать уже с городскими площадками, более крупными, чем мы, с музеями. Спасибо большое, что вы нас приютили под свое крыло. Так что вот, да, как-то так развивалась моя кураторская деятельность.
0: Союз молодых художников Петербурга сразу вспоминается там различные какие-то художественные образования, в которых участвовали молодые люди в разные периоды жизни, там орден Нищенствующих живописцев, и еще там, еще, еще разные, разные их много. Кредо вашего союза это что такое? Это А-а-а. кто?
1: Я бы сказала, что вот кредо нашего союза это, как говорится, дать дорогу молодым, да, такими лозунгами разговаривая. Но тем не менее, у нас. Я это не позиционирую как какое-то общественное объединение или там художественное объединение со своим э, четким уставом в плане самовыражения, с какими-то границами. То есть это именно ну, такое подспорье моим коллегам, чтобы наладить коммуникацию между художником, площадками и зрителем. Внутри нашего союза у нас есть разные... Как барт-группы, бы у нас есть ребята, которые занимаются разными медиа. Там это может быть и живопись, и графика, и литература, и какие-то новые медиа вроде там видеоарта, режиссуры, инсталляции и прочее, прочее, прочее. У них есть какие-то свои объединения, они могут заниматься своим искусством вот в компании людей, которые им близки по духу, с которыми они говорят на одном языке, но при этом вот все эти небольшие группки, да, небольшие какие-то коллаборации художников, модным современным словом. Мы стараемся объединить в том плане, что чем нас больше, тем мы сильнее. Мы стараемся дать возможность всем нашим участникам, художникам выставляться, как-то налаживать контакты с музеями, помогать им с концепциями выставок, допустим, с продвижением прочее, и прочее. То есть я бы назвала это такой методической помощью еще во многом, потому что по моему опыту, по крайней мере, для молодого художника это, наверное, самое сложное. У нас очень много идей у всех, очень, действительно, очень интересные, очень талантливые есть ребята, невероятные. Когда там дело доходит до того, чтобы условно заключить договор аренды с выставочным залом, это уже (laughs) становится часто проблемой. Это дело куратора. Это дело куратора, да, и, в общем-то, это дело нашего союза, наверное, просто помочь такой внутренней самоорганизации, помочь ну, с какими-то методическими вопросами. А сколько всего у вас художников,
0: которые вокруг вас, вот, которых вы поддерживаете, и как к вам попадают, как от вас уходят? Бывает же.
1: Если честно, я не помню, чтобы под нас кто-то уходил. Вот именно прям с треском, да, хлопая дверью. почему?
0: Вырос там, как бы сменил куратора, ехал или еще что-то. Как это все происходит? Ну,
1: опять же, у нас такой формат, что именно в в Союзе мы никому не отказываем. У нас есть условный пул авторов, которые выставляются уже там с наших первых выставок по сей день, и мы очень плотно сотрудничаем. Но при этом все еще у нас нет такой галерейной практики когда вот художник только у тебя и нигде больше, там не дай бог он пойдет выставиться где-то еще и тебя не спросит. Нет, но ну это немножко не тот формат организации. Может быть со временем у нас сложится какой-то пул именно галерейных художников. Это уже более коммерческая история. Вот. нет, сейчас у нас около, наверное, даже больше уже ста человек именно в самом союзе членов союза. Из них, ну, как минимум там, стойки 50%, которые выставляются прям регулярно, на постоянной основе, чуть ли не каждый месяц, участвует во всех наших проектах. Вот, если проект крупный, как Мета-Петербург, про который мы говорили, ну, у нас, да, в одном вот Мета-Петербурге было, насколько я помню, 126 художников задействовано всего на всех площадках, ну, и плюс там сколько-то кто подавался, но, к сожалению, не прошел. Вот эти художники, это
0: какие люди вообще, интересно, это все... Петербург такое место, которое как-то вот принимает и пере, так сказать, обращается в себя к себе, да. Вот эти люди приезжают, ведь еще много тех людей, которые приехали.
1: Да, да, это безусловно так на самом деле. Как я уже упоминала, <laughs> я поэтому считаю себя везучим человеком, но очень многие мои друзья, коллеги, которых, ну, на мой взгляд, можно называть петербуржцами, потому что они здесь живут, они здесь работают, творят, и для многих из них город это действительно такое. Не место только место силы, силы да, У-у-у. даже не только дом. <свят> <свят> Но это и, ну, в общем-то, прямой вот исток их искусства, да. То есть это нечто, из чего они черпают вообще свои идеи, свое вдохновение. Ну, в общем-то, да, это, наверное, место, которое их сделало, как художников. И если говорить вообще, кто <свят> все эти люди, очень по-разному. То есть начинали мы, как я уже сказала, такой небольшой группой друзей. В основном это были студенты Академии художеств, Друзья из каких-то других творческих вузов, которых позвали позвали наши друзья, вот, сейчас это уже такой более широкий круг, то есть у нас есть, допустим, и студенты, и выпускники, вот, которые с нами прошли этот путь, и уже, в общем-то, закончили там академию остались в мастерских, или ушли в свободное плавание, стали достаточно известными в городе, скажем, в своей среде. Это даже иногда наши молодые преподаватели
0: тоже приглашаем.
1: Нет, у нас нет возрастного ценза, то есть к нам периодически приходят люди с запросом что вот у вас написано что вы для молодых художников а что если там мне...
0: 35
1: а 35 у нас еще молодежь между прочим поэтому 35 плюс да там если или даже 45 плюс или даже если даем пусть будет да конечно то есть мы никого не ограничиваем с удовольствием выставляем и наших старших коллег и у нас как раз есть такая возможность поучиться, может быть, друг у друга, потому что, на мой взгляд, все могут сказать что-то свое, что-то интересное, что будет полезно другим нашим а а вот Как сейчас
0: художники, вот молодые люди, вот приехали, отучились, жили там в общежитии еще как-то, потом общежитие закончилось. Мне всегда интересно, как сейчас человек молодой художник, как он вот внедряется, вживается вот в эту петербургскую атмосферу. Ведь город, город довольно такой, он бывает и холодный, и жестокий, и немилосердный, и город, который тебя на, ну, на прочность пробует. Да, как вот, да, вот это расскажите? Я
1: просто вспомнила как раз с этой вашей фразы, у нас последняя выставка буквально вот она закончилась вчера, мы на ней показывали двух художников одна девушка на в этом году закончила академию художеств нашу репинскую она из Швейцарии Анна Ленна Руф у нее прекрасная серия работ диплом ее посвященный Петербургу и городу базалю где она тоже проводила много времени причем Петербурга там больше и это был первый художник не только не Петербуржец но и даже не из нашей страны с которым я очень тесно общалась на тему вот образа города в ее искусстве и меня поразил ее рассказ про то, насколько вот человек извне ярко и остро воспринимает Петербург. Потому что она мне говорила, что Петербург это вот место, где может быть и там, показывая такой синусоиду вот и взлет абсолютный. И она говорит, что это ее был самый яркий творческий порыв вообще за всю ее карьеру художницы хотя она до Академии училась также и в Швейцарии, насколько я знаю. Вот. Но в то же время Петербург — это и место, где ты можешь просто упасть в абсолютную яму. И она не Да, что это и депрессия, и вот этот вот холод, ну отрешенность, да, одиночество. Mm-hmm. Да, наши темные ночи, когда вообще просто непроглядный и враг. И
0: надо еще где-то найти не только где жить, но и где творить. И свет нужно находить и мастерскую, а мастерские дают только членам союза. У нас всегда, но, да, а, не <laughs> всегда. Молодежь и молодежи обычно. Вот как это все происходит, как эти художники, как люди находят возможность и жить, и творить, и вообще внедриться в этот город.
1: Да, это, наверное, то, что меня всегда поражает, потому что это все категорически непросто. И моя работа с союзом, она... В общем-то, и рождалась из понимания, что художнику, в общем-то, художнику жить тяжело действительно. Художник у нас достаточно голодный.
0: Художника может обидеть каждый.
1: Обидеть может каждый, да. Не каждый переживет удар Мольбертом, как у нас шутят ребята. Вот, прекрасно. Надо
0: запомнить. Не каждый переживет
1: удар мольбертом.
0: Многозначное uh-huh. очень такое. И буквально и фигурально. Да, угу. да, да. вот и дальше продолжим, да. Интересно. И как они вот с ударом Мольберт.
1: Кто как? потому что у нас нередки случаи, когда человек заканчивает академию и, ну, в общем-то, зарывает кисти в землю и говорит, что все, он больше не может, потому что действительно художник это, ну, такое призвание, на мой взгляд, с полной самоотдачей и со сознанием, что, ну, это, ну, да, это фактически служение. Как правило, у нас художники они понимают, что они никогда не будут зарабатывать много, ну, за очень-очень редкими исключениями, там, ошибка ошибкой выжившего условно. Большинство понимает, что да, это действительно профессия, которая тебя не факт, что прокормит. Но вот если человек он не может не творить, ну как-то выкручивается. То есть кто-то находит себя в какой-то еще профессии параллельно и занимается искусством. Кто-то развивается вот исключительно как художник, но это категорически непростой путь. И начинают там этапы, чтобы вот найти площадку. Чтобы выставиться, это уже непросто, и зачастую это платно, и не окупается, разумеется. Вот. Ну и заканчивая тем, что действительно у нас продаваться молодому художнику, ко мне часто наши ребята приходят, спрашивают, вот, а, а где вообще обычно художники продают? Я говорю, не поверите, но вот нет однозначного ответа на этот вопрос, да то есть ты не можешь перейти на условную там, биржу труда для художников и продать свои картины. А разве
0: так трудно сейчас есть интернет?
1: Да, и как бы, в некоторых случаях это работает, но опять же тут надо понимать, что там то же самое ведение соцсетей, но я думаю, что вы прекрасно знаете, насколько это большой и объемный труд, и он требует еще и дополнительного таланта как маркетолога. Далеко mm-hmm. не у всех художников этот талант есть, и более того не у всех есть даже время, потому что ты зачастую либо занимаешься соцсетями, либо занимаешься своим искусством. Некоторые это, да, совмещают прекрасно, я абсолютно восхищаюсь такими людьми, потому что у меня самой сведением соцсетей, например, не все супергладко, как мне хотелось бы в своей сфере работы. Но это, опять же, далеко не, не все и не каждый как-то справляется и с тем, и с другим, и с третьим, потому что надо же еще вот пока ты раскручиваешься, тоже что-то делать и в оффлайн-пространствах, и зарабатывать какие-то деньги, чтобы тебе жить. Вот. Поэтому да, у нас, в общем-то, молодым художникам бывает непросто, но, с другой стороны, наверное, остаются те, кто действительно не может без этого, кто вот прямо горит тем, что он делает.
0: Мальберт нам и совсем.
1: Ну да, в некотором смысле.
0: Вспомнила эту петербургскую историю про художника Черткова, про Гоголя, Невский проспект, петербургские угодности вот эти все. И вот часто ли, на ваш взгляд, вы все-таки уже, можно сказать, что на петербургском арт-рынке, ну как минимум, лет пять, да? судьба художника Черткова, на ваш взгляд, способна сейчас повторяться, вот, реплицироваться в Петербурге? То есть вот это проклятие этого несчастного художника, оно вообще вот, бывает такое сейчас, на ваш взгляд? Ну, когда вот ну, помните его историю?
1: Я просто думаю, что это достаточно индивидуально все, То есть я бы... Ну вот я немножко не фанат таких как-то паттернов и серий, что художник должен быть голодным или наоборот, художник должен продаваться. там Или что если ты продаешься, ты продаешь свой талант и вообще будешь потом забыт историей. Mm-hmm. А на самом mm-hmm. деле ты должен вот гореть и жить только... Где-то там на воде энергии Вселенной заниматься искусством. яблоком,
0: которое потом ты еще и нарисуешь.
1: Да, 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 да. То есть, но ну, это такие художник, Расхожие, скажем так, представления о том, как должен жить художник. Мне кажется, что все равно это ну, глубоко индивидуально. То есть, кто-то все-таки может заниматься и коммерцией, и искусством, кто-то, я такие примеры знаю, в общем-то, имеет допустим, какую-то основную оплачиваемую достаточно хорошо работу и занимается искусством вот для себя и делает уже там, что хочет, не ориентируясь на арт-рынок. Понятно, что все художники, и мои коллеги в том числе, они как бы мечтают и стремятся к тому, чтобы вот их искусство, но их кормило, но при этом они бы действительно делали то, что хотели, а не то, что хорошо продается. <laughs> Это такая идеальная ситуация. Такие авторы тоже есть, Но я думаю, что да, ее, наверное, достаточно непросто достичь. В том числе потому, что у нас не очень высокий покупательский спрос все-таки. Особенно если это какие-то большие ценовые категории. Я, например, работаю в основном с ребятами, у которых там ценовой диапазон, ну, может быть, в среднем около 20 тысяч, если это что-то не очень очень масштабная работа. Ну, ну, до 100, скажем так, что, в принципе, по большому счету недорого (laughs) для искусства. Там, я, допустим, понимаю, что я с своей зарплаты, даже там сходу 20 тысяч на картину, на какое-то искусство, потратить довольно сложно. Ты все равно будешь думать, а можешь ли ты там себе это сейчас позволить, или надо подождать, отложить, посмотреть. Вот. Так что мне кажется, что тут у нас есть потенциал развития, именно именно самого арт-рынка, какой-то покупательской потребности может быть в искусстве. Вообще понимание, за что человек отдает деньги, потому что у нас бывали случаи, когда мы что-то продаем, допустим, наших авторов, и некоторым покупателям ты буквально объясняешь, вот почему это стоит дороже, чем там какой-то постер из условной кейки которые уже не купить, поэтому, которые может быть, в купить. этом есть плюсы хоть mm-hmm. какие-то, да. Ты действительно да объясняешь человеку, почему картина, она стоит дороже, чем вот что-то напечатанное на холсте в переходе, чем это отличается, почему это там не только будет закрывать дырку на обоих, но и нести какой-то культурный смысл и какую-то ценность. Вплоть до того, что некоторым описываешь, сколько вообще стоит краски и холст, да, потому что это тоже не из дешевых удовольствия. Вот, так что... Может быть, не просто, но мы работаем над этим. Не продается вдохновение, но можно рукопись продать. Да, да, да. Вы
0: в рамках выставки, которая проходила у нас, посвященной Петербургу, Петру, очень петербургской какой такой выставки, очень пронзительной. Вы еще встречались со зрителями, с публикой, где говорили о современных петербургских художниках в контексте Петербурга. Мне было очень приятно видеть там картины знакомых художников моих друзей даже некоторых, Яна Антонышева, в частности, Аллы Джагирей. В этом смысле вот Петербург как объект познания, объект защиты. Это же у вас все очень явно звучало в лекции. Вот для вас, если развивать эту тему, Петербург как объект защиты, это что такое? То, Но что если вот, говорить да, да,
1: об искусстве, да. то я, конечно, считаю, что художник, который пишет «Город», и, как вы правильно заметили, я говорила о художниках, в основном как раз тех, для которых город — это одна из центральных тем творчества, к которой они возвращаются постоянно. И художник, когда он пишет город, он действительно сохраняет, наверное, не только визуально какую-то да, часть этой реальности, но он сохраняет и город как вот то самое метафизическое пространство, на мой взгляд, как свое ощущение Петербурга, там, свое переживание этих мест. Я вообще всегда говорю, что Петербург — на мой взгляд, это больше, чем какая-то топографическая точка. Это действительно город переживания, город ощущения, город, который, даже если, к сожалению, какие-то части его разрушаются, мне кажется, что он никогда не исчезнет полностью, потому что это действительно какой-то такой колоссальный вклад в культуру. мне это всегда поражало, как город, которому по историческим меркам всего-ничего... Буквально не так давно 300 лет да, отмечали в этом году уже, в следующем году, прошу прощения, очередной юбилей. Вот. Но все равно это же совершенно небольшой промежуток, и тем не менее он уже настолько оброс своей мифологией, своей историей, какими-то своими паттернами. Поэтому там, мне кажется, что действительно каждый художник, который пишет Петербург, который любит Петербург, он... Ну, в какой-то мере такой градозащитник, потому что он сохраняет это все, и приумножает, наверное, в некотором смысле вот, то самое метапространство Петербурга. Как я как раз говорила на лекции, мне кажется, что это вот город воспитывает, взращивает художников, художники дополняют город, создают новые грани этого Петербурга, новые пласты восприятия Петербурга.
0: А градозащитник, ну, понятно, да? А вот ваши личные отношения с городом, когда вы поняли, что вы их начали уже выстраивать? Вы в детстве в старом городе жили?
1: В юности, в детстве... Нет, я жила недалеко от Парка Победы, но я очень много времени проводила в историческом центре. У меня здесь была школа, здесь же были множество кружков, в дворец и прочее, прочее. Вот, и я довольно много по центру перемещалась, когда я начала это понимать, сложный вопрос, потому что, мне кажется, у меня это действительно органически выросло вот прямо из, из какой-то моей почвы, из детства. Спасибо большое в том числе и моим близким, моим родителям, потому что там с пяти лет я ходила в Эрмитаж на какие-то детские экскурсии, в русский музей, в школьный центр, потом пошла в школьный центр, в Эрмитаж тоже. И вот действительно, да, я в этом, я в этом была постоянно, когда я начала это артикулировать как-то, ну, я думаю, что к старшей школе, когда я уже там к класс, классу к восьмому я знала, что я хочу пойти в Академию художеств и э, уже, в общем-то, готовилась поступать на свой искусствовеческий факультет в процессе учебы, в процессе потом работы как куратора, взаимодействия с художниками. К нынешнему моменту я думаю, что я выработала какое-то свое философское условно понимание Петербурга действительно как... Э, ну можно сказать как личности практически да то есть это город который я ощущаю как, как живой. живой да как живого человека где можно общаться да? вот мы
0: с вами говорили вот уже несколько таких очень знаковых вещей вы сказали сказать душа Петербурга известная книга Николая Павловича анциферова душа Петербурга где он говорил о гению слотца гении места и сейчас вы сказали живой город вот такое защитное движение очень известное которое пришло в чем-то стояло на плечах Старого Петербурга, группа Спасения, на живой город. А вот те художники, которые приезжают сюда, вот они с вами как-то общались, вот беседовали. Как для них этот город становится живым? Вот как это все происходит? Потому что на самом деле, когда ты здесь родился, это одна история. Когда ты сюда вот приезжаешь, начинаешь вживляться. Вот те ребята, которые были у нас на выставке здесь в галерее Сарай, я вот не знаю, кто из них приезжий, а кто из них местный. Даже не определить, но вот эти истории вхождения в город они с вами делятся вообще uh,
1: Да, некоторые делятся, особенно с тем, мы близко-дружески общаемся. Ну вот из таких самых. Ярких, интересных. Я уже рассказывала про Анну Лену, руф это именно человек вообще из другой культуры, из другой страны. То есть мне было просто интересно узнать вплоть до того, что она рассказывала, что Петербург пахнет по-другому для нее. У нее здесь ярче запах. Ой, мне тоже
0: так же говорили люди. Да, 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 да. Да, запах ну, города другой. Это абсолютно такое
1: уникальное восприятие. Mm-hmm. Очень много у нас, конечно, ребят из других городов России. Но вот из тех, наверное, с кем мы прямо близко общаемся. Там, Допустим, ребята, которые у нас вот 9 часов были с нами на развеске. Это уже такой костяк авторов, с которыми мы прошли многое вместе. И многие из них, да, они приезжие. Но практически для всех, кого я знаю, Петербург — это место, где они почувствовали, что да, вот это их дом. То есть они говорят, что вот они сюда приехали, они как будто... Как будто они здесь и должны были быть всю свою жизнь. И художники, и вот наши литераторы, там, допустим, у нас автор, чьи тексты поэтические висели на выставке. Он переехал сюда лет 16, и... О, звали... Звали... Май... Май... Май Вихрев. Май Вихрев. Это настоящее имя или псевдоним? Это псевдоним
0: ну не будем рассказывать
1: я да наверное я не буду раскрывать угу, да. без санкций да в 16 лет стороны автора. Ну, сюда. да да и мы в общем-то дружили еще с того возраста очень близко я прямо наблюдала как но ну, этот человек вот на мой взгляд с такой абсолютной эстетикой этого серебряного века в своих стихах это восприятие мира города в чем-то может быть такой болезненно обостренный но тем не менее мне кажется что вот когда там, я перечитываю его тексты, написанные после переезда, иду, понимаю, что ну, ну, этот человек, он, он жил уже в этом пространстве эстетическом. Mm-hmm. Он уже жил там в этой системе координат. Вплоть до каких-то любимых поэтов его, которые все сплошь петербуржцы. Это, конечно, и Анна Ахматова, и Бродский, естественно, идеал у нас для многих, наверное, современных авторов. Мандельштам. В общем, такая плеяда именно Петербургской литературной школы, я бы не назвала, но вот сцены, mm-hmm. действительно. И художники, конечно, тоже у нас, вот, допустим, девушка, которая нам помогала с оформлением зала Мария Лебедева. У нее, кстати, открывается персональная выставка в нашей галерее буквально послезавтра, поэтому я всех выставка? приглашаю. Выставка с названием Леденцы. У нее будет серия небольших холстов тоже с очень интересным оформлением. Она по профессии режиссер аниматор закончила здесь КИД, и она сама, ну, из, как бы, из нашего, скажем, культурного больше пространства, но не из России тоже, она из Казахстана, то очень много нам рассказывала о том, что она сюда переехала учиться и попала в том числе на ковидные годы, когда было очень тяжело и вернуться потом, если ты выезжал, и получить какое-то местное разрешение, особенно на жительство, она там прошла буквально все круги мытарств, каких только возможно, вплоть до того, что пешком шла 4 километра до границы. Вот, но мне прямо запомнилось, что она сказала, все я приехала, отсюда больше никуда не уеду, это мой дом, я остаюсь здесь. И вот мне кажется, что это очень характерно. То есть люди, которые приезжают в Петербург, особенно творческие, они как будто возвращаются домой обычно. Это их место.
0: Да, вот такое, да. Странное ощущение родства возникает. Хотя да, да. холодный, может быть, в чем-то
1: В чем-то холодный, город. да, в чем-то угу. тут очень сложно бывает прижиться, но, но все равно вот это что-то родное, да, не отпускает уж Вообще, если. Ты сюда если попал... говорить
0: об искусстве Петербурга, Ленинграда, вот если мы говорим о 20 веке, возвращаемся к нему, это Ленинградская школа живописи и ленинградская литография. Вот насколько вам кажется, вот вам, как куратору, как искусствоведу, молодые? Ваши друзья, ваши коллеги все-таки как-то отталкиваются от этого. Либо они идут своим протуренным путем, уже таким собственным, и не стоят на плечах гиганта.
1: Ну, смотрите, то есть, что касается школы, на мой взгляд, у нас, конечно, вот это наша величина, Академия Репина, потому что ну, это то место, где школа, она не прерывалась вообще, несмотря там на все перипетии 20 века, несмотря на революцию, несмотря на войну, все равно у нас до сих пор все говорят, что если ты учишься в академии, ты учишься, считай, напрямую там у Репина, условно. О. В общем-то, да, 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 тот учился у своих у учителей великих, а у своих. В общем, вот это та самая школа, которая с момента основания академии дошла до наших дней, и понятно, что это очень значимо, несмотря на все опять же Нюанс с тем, что да, это классическая, абсолютно классическая академическая школа, и может быть для современных художников, для некоторых это кажется чем-то уже устаревшим, но все-таки, на мой взгляд, важно получить эту базу, важно вот как-то узнать эти корни условно, и потом на основе этой школы уже делать что-то свое. И как правило, у нас наши художники идут таким путем, они заканчивают там, условно, нашу академию и дальше экспериментируют. Есть другой путь, есть ребята, которые, допустим, вообще не получают специального профильного художественного образования и развиваются, исходя из, ну, скажем так, из своего окружения. То есть, мне кажется, этот Петербург еще почему очень важен, потому что сам город — это своего рода учитель, да, и вы вот вспоминали как раз наших непродающихся живописцев и другие творческие mm-hmm. группы. У них же не было профильного образования, по большому счету их там выгнали из Сахиша в свое время. Вот. Но при этом ну, сам город, его атмосфера, несмотря на то, что Ленинград тогда был очень закрытым в плане вот нового этого искусства, ну, мне кажется, вспомним, что... Да-да-да, да, все равно это вот какая-то приобщенность к такому общекультурному, общеевропейскому наследию, к энергии серебряного века, она остается я, несмотря на школы, на дипломы, закончил, не закончил. Вот, поэтому, наверное, для людей, которые действительно это чувствуют, для которых этот город он становится родным, для них его наследие действительно важно в искусстве. Они на него, на мой взгляд, не могут не опираться, потому что они вырастают из этой нашей болотистой, мерзлой почвы. <laughs> И, наверное, превращаются во что-то свое, что-то вот уникальное, что ее в дальнейшем обогатит да, сходы новые. Вот
0: да, но вообще, кстати, мы с вами еще не назвали вашу галерею. Ваша галерея. А,
1: да, галерея с забавным названием «Священная корова» у нас. А почему? Тоже такая интересная история. еще когда мы искали какое-то помещение, у тебя была на третьем курсе сама студентка, и мы с друзьями обходили разные локации, но у нас как бы, один из основных критериев в том, что у нас нет денег на аренду. Mm-hmm. Ну, там, может, ну, какие-то минимальные... нет денег, это важный критерий. Это, это важный критерий, да, если ты хочешь открыть галерею. Вот, поэтому мы обходили бизнес-центры, какие-то места, где... Ну, скажем так, не настолько остро стоит вопрос с деньгами, если там мы занесем им пару картин и скажем, что смотрите, мы можем тут сделать красиво. А вот вы нас пустите, пожалуйста, на ваши стены замечательные. Ну, был какой-то некоторый процесс узнавания у друзей, родных, там, кто где работает, кто кого знает, кому можно постучаться. Мы пришли так на Выборгский район, не тот дальний участок, а мы находимся на Выборжской набережной 43, это напротив Ботанического сада через Неву. Вот. Там такой квартал бизнес-центров. Мы их обошли, они почти все были очень серые, вот с такими пластиковыми, на мой взгляд, достаточно страшными, если честно, стеночками темные и как-то мы сгрустнули. А потом мы пришли в то помещение, где мы сейчас тоже там по знакомым, по, по родным нашли этот бизнес-центр и оказалось, что это здание на 1905 года постройки много раз, правда, перестраивалось, но в общем в годах так в 2000-х его изнутри оформили в псевдоегипетском стиле, потому что здание очень интересная крыша, она пирамидальной формы, это там не интерьерный дизайн, это действительно такая вот мансарда любопытная. Поэтому мы туда пришли, и после вот серых стен, которые мы видели вокруг, нам показалось, что это вообще абсолютно прекрасно, потому что это такой действительно немножко декаданс, модерн, вот там эти египетские колонны, лотосы, и в холле стоит достаточно большая статуя коровы. Насколько я знаю, с работы скульптора Фролова я, к сожалению, лично с ним не знакома, могу ошибаться, но вот, из того, что нам удалось найти у старожилов информацию. В общем, эта статуя там была до нас, но нам показалось, что это знак, и надо как-то увековечить это в названии, Вот, поэтому сейчас у нас основные наши залы, галерея «Священная корова», она с такой атмосферой, ну, как, по крайней мере, мне хочется верить, вот этих салонов Серебряного века, немножко там у нас и музыкальные вечера, и рояль белый, и вот такая такое обрамление. Мы в процессе подготовки нового проекта, еще одного пространства, уже с немножко другой историей, с атмосферой больше в такой прямой серьезный андеграунд наш Петербургский. Вот. Но это пока не буду спойлерить, так сказать, да, это будет будущее.
0: рассказывать потом. Вот. Но потом я пригласите. надеюсь, да, что
1: с удовольствием пригласим и в нашу галерею тоже с удовольствием приглашаем. Нас там Скажите, вот бабу. мы с
0: вами говорим сегодня о связи молодых художников, о тех людях, которые, в общем-то, 20 век почти не застали, тем не менее. А для вас вот, лично петербургские места какие самые любимые, самые дорогие? Самые
1: дорогие? Ну, я думаю, что практически весь центр. То есть, конечно, это вот мой такой золотой треугольник – Эрмитаж, Академия, Русские – это места, где у меня, в общем-то, прошла прошлое детство и прошла юность практически каждый день, и с которыми я сейчас тесно связано. Не примите залезть, в ваш музей в том числе, потому что когда я училась в школе, мы сюда ходили практически каждый месяц. Я заканчивала лингвистический класс во второй гимназии, и вот я прямо помню, как (смех) мы всем классом приходили на очень многие мероприятия. Я думаю, что сейчас это еще район Чернышевской, там очень активно развивается какое-то новое арт-пространство, много молодых галерей, Петроградский центр Петроградки, тоже много галерейных пространств, много моих друзей там работают. В общем, вот как-то у меня на карте города на самом деле возникают такие точки, как созвездие, да, что-то появляется новое, что-то, может быть, уходит. И я все время стараюсь курсировать между действительно какими-то массивами, вот нашими столпами, на которых <laughs> Петербургская арт-сцена стоит, вроде Академии, там, и Эрмитажа и прочих, стараюсь не пропускать появление новых точек притяжения, условно, да, каких-то новых пространств, новых галерей, мастерских художников. То есть это вот то, из чего, наверное, в итоге и вырастает э, петербургская артсцена.
0: И на чем она зиждется.
1: Да, да, да. То есть...
0: А есть ли у вас какие-то э, любимые петербургские тексты или ленинградские тексты 20 века?
1: Вот вопрос про любимые мне всегда, если честно, немножко вводит в ступор. А не любимые, что...
0: а знаковые. Хорошо, значимые, знаковые, значимые. значимые.
1: Просто, опять же, я... Так как занимаюсь этой темой, у меня. Петербург это не только кураторская тема, но и научная. Что Моя диссертация посвящена вот образу города в искусстве конца 20-го, начала 21 века. Для меня эти пласты литературные, они, в общем-то, составляют как бы каждый текст условно как отдельный город. Да? То есть понятно, что мы можем говорить про какие-то очень. Глобальные истории, как там, Петербург Пушкина, Петербург Достоевского, Петербург Гоголя, это уже не просто текст. Это, ну, собственно, весь корпус смыслов, каких-то образов, символов, которые вокруг уже обросли. Это огромное количество работ художников, которые создавались под влиянием этих текстов или как иллюстрации к этим текстам. Если прямо говорить про любимые, я думаю, что, наверное, для меня важен очень именно Петербург Достоевского, как, как образ и как текст. Потому что это ну, действительно очень большая величина это вот как раз та грань Петербурга более обостренного, более болезненного такого, может быть, в чем-то неприятного, но, как мне кажется, это тоже очень значимая часть города, и ее можно, и нужно любить и принимать. Если говорить про поэтические тексты, то, в общем-то, ну, почти весь серебряный век и из каких-то недавних. Вещей, которые, скажем так, недавно у меня начали сильно резонировать, это Роуальд Мандельштам из «Ордена несчастущих живописцев. Угу.
0: Единственный нехудожник. Да,
1: единственный не художник, единственный поэт. И действительно поэт вот с такой классической, наверное, судьбы, как представляется иногда вот эта романтизация человека действительно достаточно непринятого, больного, к сожалению, рано ушедшего, но оставившего просто невероятные силе на мой взгляд, стихи. Ну вот, да, да, я думаю, что это то, что у меня Резонирует сейчас, может быть, такое сложное, сложное восприятие города, тоже через личностные какие-то травмы, через неприятие окружающих, но при этом все равно это человек, который, как мне кажется, был также влюблен в город и который тоже произрастал вот из этой почвы серебряного века в том числе.
0: Ну да, действительно это так. И вообще, а Ранзон, Леонид Ранзон, как вы тоже думаете о нем, читали?
1: Да, ну вот... Поэтому я говорю, что вопросы про любимых всегда сложные, потому что ты говоришь, а потом думаешь, господи, а этого как забыл, же я кого-нибудь забыл, обижу, да. да? сейчас кого-то не назовут. Обижу так... даже того, кого Да-да-да, конечно. Я уверена, что вряд ли кто-то бы на меня действительно серьезно обиделся, но вот чисто для себя. Действительно, ты понимаешь, что... А, в общем-то, и остальные все авторы, они не меньше для тебя сделали в плане восприятия города и не меньше отзываются. Но мне кажется, это еще вот вопрос какого-то жизненного пути, да, потому что в каждый момент ты находишь отголоски своих собственных переживаний, каких-то своих эмоций в определенных текстах, и со временем понятно, что это может меняться, трансформироваться, ты находишь что-то новое, (крываешь) открываешь в себе что-то новое. Так что я думаю, что у меня будет продолжаться эта история (крываешь) с городом и с современными текстами про город, потому что я вот всегда в таком радостном волнении, мне всегда безумно интересно смотреть на то, что делают мои современники, даже мои ровесники. И я очень старалась это вот внедрить в выставку. Надеюсь, что продолжу в этом направлении работать. Мы даже с «Союзом» стараемся печатать какие-то небольшие там самоздатовские книги, книга мы их оформляем, и коллаборации между нашими поэтами, писателями и нашими художниками. Там очень много про Петербург, естественно. Я надеюсь, что тоже это может быть будет.
0: Да, тема самоздаток, кстати, сейчас очень актуальна у нас вот в музее, потому что готовится большой проект. И как раз мы об этом сейчас рассуждаем, об этом я книга художника. Так, ну, тоже. если
1: вот что-то приглашайте, мы будем очень сейчас. счастливы.
0: Вот, кстати, да, нужно пригласить. Итак, мы сегодня говорили с Ксенией Подлипенцевой. Вот такой у нас получился разговор с человеком, который в 20 веке прожил ровно два года и вся остальная жизнь в 21-м. Но, тем не менее, вот этот 20 век это та платформа, тот источник вдохновения, счастья, мысли, которые сейчас, собственно, и вот эту жизнь генерирует дальше идеи. Да. Вот
1: так. Да. Спасибо большое, что пригласили. Спасибо. Было <свят> очень интересно.
0: Спасибо вам.